0: 2011 var jag i USA på en rundresa och förutom att jag passade på att titta förbi platsen där World Trade Center-tornen stått åkte jag också upp för östkusten och hamnade i New Haven, det prestigefyllda universitetet Yales hemstad. Väl där tog jag en tur runt staden för att titta på det man så att säga ska ha tittat på. Men gjorde en avstickare och det var för att kolla in ett speciellt hus på High Street som ligger runt hörnet från Yales konstmuseum. Här huserar nämligen sällskapet Skulls and Bones, ett av sju hemliga sällskap på universitetet. Just det här sällskapet är berömt på grund av att man har många mäktiga politiker som medlemmar. Till exempel hör både far och son George Bush till dess medlemsgara. Varför tog jag mig Tina att gå en omväg för att titta på ett förhållandevis fint men tråkigt hus då? Jo, förutom min fascination för konspirationsteorier så handlar det också om det kittlande i det faktum att de här sällskapen är just hemliga. Och med hemligheter kommer också konspirationsteorierna. Hemliga sällskap brukar vara i blickfånget när stora världshändelser sker. Ett anklagande finger riktas mot till exempel frimurarna och det pratas om att de fick saker och ting att hända i jakten på makt och pengar. Idag har turen kommit till att dra upp de här hemliga sällskapen i solljuset och se vad de egentligen ägnar sig åt. Så se till att ha det hemliga handslaget redo, kavajnålen fäst väl synlig och offerdolken redo. För ni ska vara ytterst hemligt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Den här gången om de hemliga sällskapen Frimurarna och Illuminati. Conspiracy theorists also emphasize the Illuminati's use of Hollywood to desensitize world audiences to occult rituals and magic. By exposing global audiences to these themes in the form of exciting entertainment, the Illuminati are, apparently, preparing the world for the coming new world order. It's the all-seeing eye. They literally have the all-seeing eye of the beast system, or the Illuminati if you will, on their coasters. At least nine of the 56 signers of the Declaration of Independence were Freemasons. At that point, I wanted to act stupid. Of course, I am aware what the Illuminati is. As many of you guys have probably done, I have flicked through a lot of Illuminati videos on YouTube, so I know a lot about that. I'm not stupid. We are under attack from an old enemy. The Illuminati. They have struck us from within. Our holy and threatening us och with oss med the hands händerna av deras nya science. Det var under 1700-talet som de hemliga sällskapen kom att bli det nya svarta. Men det var inte bara fascinabelt att tillhöra en utvald skara. Det fanns också misstänksamhet mot den här typen av sällskap. Komplett med misstankar om att man till exempel orsakade händelser som den franska revolutionen. När man pratar om hemliga sällskap är det framförallt två stycken namn som nämns i samband med konspirationsteorier. Frimurarorden och Illuminati. Båda sällskapen har sitt ursprung på 1700-talet medan bara ett, Frimurarorden, överlevt fram till vår tid. Eller så är det bara vad Illuminati vill få dig att tro. Frimurarordens grundande är något av en gråzon, för medan andra sällskap bildades explicit för att understödja nätverkande eller andliga mysterier så påbörjade frimurarorden sin tillvaro som en lås för faktiska murare och stenhuggare. Det tidigaste man kunnat spåra ordens regeluppsättning och egna historik till är till mellan slutet av 1300 och början av 1400-talet. Det är skriften som går under namnet Hallowell-manuskriptet som beskriver ursprunget och historiken för muraryrket. Hela vägen tillbaka till Egypten och Euklides, geometrins fader. Utöver ursprunget berättas också om hur murarnas kunskap kom till England under 900-talet och i senare skrifter kopplas murarkunskaperna samman med bibliska figurer och kung Salomos tempel. Det finns lite olika teorier om varifrån termen frimurare kommer ifrån. Det kan ha sitt ursprung i det faktum att stenhuggare som arbetar med kalk och sandsten, kallat freestone på engelska, kallades för freestone mason, eller kort och gott freemason, alltså frimurare. Detta till skillnad från stenhuggare eller stenläggare som höll på med grövre och så att säga enklare stentyper som ibland kunde tituleras rough mason. Ett annat lite mer bokstavligt alternativ är att frimuraren var en fri individ att röra sig mellan byggarbetsplatser och städer för att sälja sina tjänster Något som inte var helt självklart på den här tiden Yrkesgrupperingarna hade sina egna utrymmen på byggarbetsplatserna Dels för att kunna jobba och vila Men också för att kunna utbilda lärlingar i yrkets grunder och hemligheter Ska man tro de moderna frimurarna själva så innebar tiden efter att de medeltida katedralerna färdigställts och byggverksamheten i övrigt minskat i omfattning att man började fokusera på utbildning och utveckling av stenhuggarna och lärlingarna inom låsen. Det var också nu som fokus skiftade till mer teoretiska frågor och att utveckla personen i sig. Och under 15- och 1600-talet började också medlemskraven i låsen att långsamt luckras upp. Det är inte längre bara stenhuggare som blir medlemmar utan det börjar också dyka upp arkitekter i medlemslistorna. Men än så länge är man inte samordnade i något nätverk utan Låsarna har sin interna verksamhet utan någon global kontakt att prata om. Första tecknet på att detta förändras är ett möte som hålls 24 juni 1717 på puben Goose and Gridiron utanför St. Paul's Cathedral där fyra frimuralåsar möts. De beslutar att instifta en storloge som täcker London och Westminster samt lite formalia kring mötesformer och liknande. 1725 bildas så en storloge i Skottland och 1736 en på Irland. Även om det kom att dröja innan de flesta logerna kunde samlas under ett nationellt paraply. Under 1700-talet sprids även frimura till andra europeiska länder men också över Atlanten till USA. I USA försöker man få till en nationell storlås under längre tid, men man ger upp försöken och ingen delstatslås är beredd att ge upp sin autonomi. Tack vare närvaron i Frankrike kom svenska adelsmän i kontakt med frimureri på 1700-talet och 1735 bildades första låsen av greve Axel Vrede Sparre. Och ganska snart hade både Göteborg och Stockholm flera loger- och sedan 1877 har man sitt svenska högsäte i Båtska palatset i Stockholm. I stort kan man säga att frimyriet består av två varianter. Den kontinentala delen och den ordinarie. Den kontinentala eller liberala delen om man så vill- är öppen för män likväl som kvinnor, har inget krav på religiös tro- och har varit historiskt öppen för personer av annan bakgrund än adliga vita män. Den ordinarie grenen med väldigt få undantag vilar på en kristen grund och skapelse tro, samtidigt som kvinnor ej tas upp som medlemmar. Och någonstans här kanske tanken har slagit dig som lyssnar. Men vad gör man i de här logerna då? Bra fråga! Svaret är för att citera svenska frimurarorden. Träffas för att arbeta på sin personliga utveckling- och för att umgås under värdiga former. Detta görs genom mycket symbolik och visst grundande i en kristna tron. Utöver detta ägnar man sig åt hjälpverksamhet samt stöd i kultur och viss forskning. Men var kommer konspirationsteorierna in då? Ja, för att kunna ge ett heltäckande svar behöver vi gå tillbaka ända till Frankrike 1789 och framåt i det som är känt som franska revolutionen. Som jag pratade om i kvalificerat hemligt avsnitt 21 om konspirationsteoriernas ursprung så var det i den här extremt paranoida och turbulenta miljön som rykten spred snabbt och tron på att vissa grupperingar försökte styra revolutionens utveckling ständigt var närvarande. Frimurarna var en sån organisation som sågs med extremt oblida ögon under den här perioden. 1797 publiceras boken Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Memoirer som illustrerar jacobinismens historia av jesuitprästen Augustin Barroel. Där påstår Barroel att det var frimurarna och illuminati, som vi ska prata mer om alldeles strax, som planerade och genomförde revolutionen 1789. Revolutionen var bara ett steg på vägen att störta den katolska kyrkans makt över samhället och den kristna moralen som kyrkan förespråkade. Men till saken hör att det inte fanns något belägg för de här påståendena. Istället återfanns högt uppsatta frimurare och låser på båda sidor om revolutionens mål. Men som så ofta med konspirationer spelar fakta och verklig historia väldigt liten roll. Vi flyttar framåt ett antal år till 1826 och befinner oss i USA och delstaten New York. Här bor William Morgan. En mångsysslare som bland annat ägnat sig åt stenhuggaryrket och jobbat som murare. Men vid den här tiden är Morgan runt 50 år gammal och efter en misslyckad tid som bryggmästare i Kanada är han och hans familj i stort sett utblottade. Morgan, ja, han försöker komma på fötter igen genom att ge sig in i byggarbranschen. Och kanske är det den här ambitionen som gör att han söker upp frimuralogen i delstaten. Men han gör inte egenskap av nykomling utan hävdar att han redan är en initierad frimurare från Kanada. Och han accepteras. En lårs i hans grannstad tar in honom som medlem men i hans egen hemstad får han kalla handen av frimurarlårsen. Han blir till och med ifrågasatt om han överhuvudtaget är en frimurare. Det är nu som Morgan ruttnar till en smula och gör klart att han ska skriva en bok som avslöjar alla hemliga ritualer och andra dolda ting som frimurarna ägnar sig åt. Ett kontrakt är upprättat med tidningsmagnaten David Cade Miller och hela affären kundgörs i en annons i magnatens egna tidning. Frimurarna i delstaten tar inte det här sittandes ner utan istället publicerar man en motannons där Morgans hedlighet starkt ifrågasätts. Men någon aktör i den här affären stannar inte vid ord utan går vidare till handling och försöker helt sonika bränna ner kontoret och tryckeriet som ägs av Miller. Detta går om intet, branden tar sig inte och publiceringen, av, ja, den tycks rycka allt närmare. Men så 11 september 1826 grips Morgan av ett medborgargarde där flera frimurare ingår. Anklagelsen är att Morgen har stulit kläder och har ett obetalt lån till en av frimurarna. Stöldanklagelserna är falska, men Morgen, ja, han erkänner det obetalda lånet. Morgan släpps från fängelset några dagar senare, men det uppstår problem med transporten, så Morgen hålls i Fort Niagara en bit ifrån fängelset. Och det är här man ser Morgan för sista gången. Efter vistelsen i Fort Niagara slutar spåren. Det mest troliga scenariot är att Morgan togs ut på Ontario sjön och helt sonika dränktes av lokala frimurare som hellre såg att Morgan mördades än att han fick publicera sin avslöjande bok. Och det kan nog anses som graverande att den lokala polischefen och ett antal frimurare ställde sin rätta för Morgans försvinnande och dömdes till fängelsestraff. Men Morgan, ja, hans kropp kommer aldrig att hittas. Det här fallet ja, det var perfekt grogrund för en antifrimurarrörelse. särskilt då många amerikanska politiker och presidenter var engagerade i frimurarna. Till exempel bildades i början av 1830-talet ett antifrimuraparti som ställer upp i valet mot demokraternas Andrew Jackson, som själv var frimurare. Morgans försvinnande stoppar dock inte publiceringen av hans bok. Kort efter hans försvinnande släpper Miller boken- Illustrations of Masonry by one of the fraternity- who has devoted 30 years to the subject. Något som ytterligare spär på misstron mot organisationen. Totalt har 14 amerikanska presidenter- varit aktiva frimurare. Och kanske är det på grund av att landsfaren George Washington- var frimurare själv- som rykten om staden som bär hans namn har blivit så många. Den främsta konspirationsteorin- är denna. Washington D.C. är planlagt så att frimurasymboler har gömts fullt synligt. Kopplingen till det amerikanska presidentskapet är också uppenbar då fem gator, Rhode Island Avenue, Vermont Avenue, Massachusetts Avenue, Connecticut Avenue och K Street tillsammans bildar ett pentagram. En upp- och nedvänd femuddig stjärna där den nedre spetsen pekar direkt mot Vita huset. Men tittar man på en karta över Washington DC så är det förhållandevis uppenbart att det här inte ser ut som en stjärna. Vissa gator går inte hela vägen fram och att så att säga kapar stjärnans ben. Så, vill man vara lite raljant så skulle man kunna säga att det här är ytterligare ett fall av där man ser tecken överallt som stödjer ens egna teorier istället för tvärtom. I avsnitt 18 av Kvalificerat Hemligt tog upp historien kring den antisemitiska skriften Sionvises protokoll och dess utpekande av judar som intrigerande och ute efter global dominans. Skriften innehåller också en koppling till frimurarna där det hävdades att organisationen var infiltrerad av judiska intressen. Det är intressen som arbetade för världshäravälde. Den här sammankopplingen har inte bara motiverat misstänksamhet mot frimureri i allmänhet, utan var också till exempel ett av skälen till att frimurarna var en av organisationerna som Hitler Tyskland såg som statens fiende och behandlades därefter. Frimurarna förklarades vara statens fiender och låserna från tog sina tillgångar i samband med åtgärderna efter Riksdagshusbranden 1935. I modern tid har det nästan blivit slentrian att hänvisa till frimurarna som bakomliggande orsak till i stort sett varje stor enskild händelse i världen. Bara som ett axplock kan nämnas. 11 september var iscensatta frimurorna för att starta ett krig mot islam. Månlandningen fejkades på att av frimurarna Hela brittiska politiska och juridiska systemet är nedlusat med frimuror. Inkomstskatt i USA är frimurornas fjol. Frimurorna. frimurorna har kopplingar till klukhusklan och ligger bakom mordet på John F. Kennedy. Och hade dessutom ett finger med i spelet kring morden som Jack the Ripper utförde. Det finns en hel del konspirationsteorier kring frimurorna. Och att man skulle vara intimt förknippade med Illuminati antingen som två parallella organisationer eller att Illuminati skulle ligga bakom frimurarorden. En konspiration i konspirationen om man så vill. Och vill man vara snäll så kan man säga att det stämmer att Illuminati och frimurarna är tätt sammankopplade men inte på det sätt som konspirationsvurmarna tror. Vi förflyttar oss till södra Tyskland och till andra halvan av 1700-talet. På universitetet i Ingolstadt jobbar vi den här tiden professor Adam Weishaupt med praktisk filosofi och kristen rättsordning som sina områden. Universitetet var förvisso inte bundet till jesuitorden men orden och dess representanter hade påverkan på vad som lärdes ut och höll ögonen öppna efter sådant som tycktes vara protestantisk propaganda. Den här ordningen störde Weishaupt något enormt Särskilt då han var den enda på institutionen som inte tillhörde prästerskapet och blev än mer drabbad av den här typen av inskränkningar. Det är i den här miljön som tanken att sprida upplysningens ideal genom någon form av hemligt sällskap börjar växa hos Weishaupt. Ganska snart står det klart för Weishaupt att han inte har råd att söka medlemskap hos frimurarna. Det är också en organisation som inte visar något större intresse att för den här typen av upplysningsidéer. Istället väljer han att skapa sin egen rörelse som får namnet Bunte Perfektibilisten Perfektibilitetsförbundet. 1 maj 1776 skapas så förbundet av Weishaupt tillsammans med fyra andra bundsförvanter. Men redan 1778 bestämmer sig Weishaupt för att man behöver byta namn till något lite mer klatschigt. Valet faller på illuminati -orden. Och till en början går rekryteringen av likasinnande trögt. Man fortsätter att vara bara ett fåtal fram till sommaren 1778, då antalet medlemmar växer till 27 stycken. Men Weishaupt är inte riktigt beredd på att behöva göra allt arbete själv. Fortfarande finns tanken på att använda frimurernas organisation och medlemmar till sitt eget upplysningssyfte. Så... Med förnyat mod ger han sig in i en lokal frimurraloge med syftet att få tag på material att bygga sina egna läror på. Men undervisningen är väldigt grund och Weishaupt når inte upp till de nivåer där han skulle kunna få tillgång till djupare kunskap och andlig upplysning. Goda råd dyra. Så, Illuminatiorden lyckas istället genom smart planering helt enkelt få till stånd att skapa en ny egen frimurraloge i München 1779 och se till att denna fylls med trogna illuminati -bröder. Förutom att skaffa sig ett välkänt varumärke får man också rättigheten att skapa egna underloger och fortsätta bygga sitt eget nätverk ovanpå frimyråorden. Men lika snabbt som illuminati nu växer så uppstod problemen. Allt från bångstyriga loger som ville vara oberoende till själva grunden för orden Weishaupt hade i all sin entusiasm inte slutfört bygget av de övre graderna och ritualerna inom vården. Det här uppdagades av en ung och entusiastisk rekryt Adolf Knigge som var oerhört duktig på att tala för och rekrytera folk till Illuminati. Men istället för att tappa sugen så såg Knigge till att börja skissa på en egen idé över hur de övre skikten av orden skulle ordnas och reglerna skrivas. Men inte bara regler och ordning som Knigge sätter. Han reser också runt i södra och centrala Tyskland för att hitta än fler kryter till Illuminati. Men istället för att ta enskilda personer och försöka övertyga dem riktar han sig in på männen som styr frimuraloge. Det leder till att han lyckas få flera lårser att ansluta sig till Weishaupts huvudloge. På våren 1782 består illuminati av lite drygt 300 medlemmar i Tyskland och Österrike. Och Två år senare är man närmare 650 medlemmar där Polen, Schweiz och Italien är nytillkomna länder med representation. Weishaupt och Knigge försöker på olika sätt att samla Tysklands frimirologer genom att föreslå en gemensam grund med enhetliga grader och ett delat principprogram. Tanken är att på det här sättet så att säga smyga in upplysningsidéerna som Illuminati står för i ett större och bredare sammanhang. Men planen går om intet när männen inte får gehör för sin Tysklands gemensamma idé för frimurarorden. Samtidigt börjar Knigge och Weishaupt glida isär. Knigge känner att hans arbete inte får den uppmärksamhet som han förtjänar. Medan Weishaupt börjar känna av att allt arbete som lades över på Knigge resulterade i förlorad makt. Medan Illuminati växte ökar också risken för avslöjande av det här hemliga sällskapet. Från ledningens håll ger man stränga order om att inte publikt berätta om Illuminati och deras lärare. Men det är något som inte hörsammans och slutligen börjar samhället i stort få upp ögonen för sällskapets medlemmar och förehavarna. En av upptäckterna kring Illuminatis medlemmar är att de återfinns bland män med makt i samhället, bland annat inom rättsväsendet. Och det fanns tecken på att till exempel Illuminati-medlemmar som hamnade inför juridiska ämbetsmän som också var medlemmar behandlades bättre och fick mildare påföljder än icke-medlemmar. Detta i kombination med att andra hemliga sällskap som såg Illuminati som konkurrenter såg till att krydda upp avslöjanden om sällskapet lite extra. Vilket i sin tur ledde till att Carl Theodor, kurförste av Bayern, helt sonika förbjöd alla hemliga sällskap 1785. På grund av det här förbudet flydde Adam Weishaupt till staden Gotha i centrala delarna av dagens Tyskland. Rörelsens material och dokumentation beslagtogs av staten och publiceras 1787 för allmän beskådan. Och därmed var också eliminatorden död som organisation. Eliminatiordens försök att infiltrera frimurarorden blir nu en del av konspirationsteorierna som omgärdar den franska revolutionen. Flera böcker i ämnet som ges ut vid 1800-talets början pekar ut frimurar och eliminatiorden som ansvariga för det som skedde i Frankrike. Dock får det här utpekandet ingen större efterverkningar förutom att det blir ammunition för antifrimurarörelsen som blommar upp under 1820- och 30-talet. Och det här är de facto slutet för illuminati -orden. Visst finns det andra hemliga rörelser som tar namnet och försöker driva vidare upplysningsidealen. Men de här verksamheterna är väldigt små och lyckas inte nå något större medlemsantal. Men det faktumet påverkar inte synen på orden som en världsomspännande kraft som ligger bakom både det ena och det andra i världshistorien. Och det fascinerande är att medan konspirationsteorierna kring frimurarna varit närvarande under längre tid så har intresset för och misstankarna mot Illuminati formligen exploderat under vår tid, 2000-talet. Och mycket av det här intresset skulle man kunna tillskriva en viss handgest som en viss populär hiphopartist använder sig av. Jay-Z, en av världens största hiphop-stjärnor ska enligt legenden ha skapat det som kommer att kallas för Rockefeller eller diamond -gesten. Det innebär helt enkelt att händerna hålls upp med handflatorna framåt, tumme mot tumme och pekfinger mot pekfinger. Enligt legenden var det här för att symbolisera att hans debutskiva, Reasonable Doubt, slutligen skulle sälja diamant, det vill säga över 10 miljoner exemplar. Så gick det inte riktigt, men gesten används fortfarande av Jay-Z och hans följare. Men alla tolkar inte det som en diamant eller en gest för JC's gamla skibelag och Rockefeller. Istället hävdar man att triangeln som formas mellan händerna skulle symbolisera en Illuminati-symbol, det som kallas för det allseende ögat. Symbolen, ett öga inuti en pyramid, har förvisso kopplats samman med frimura orden, men aldrig varit en symbol för Illuminati. Det här har dock inte hindrat konspirationstronen för att se en koppling mellan musikindustrin, Jay-Z och hans än mer berömda fru Beyoncé till Illuminati. Det har till och med gått så långt att Beyoncé beklagar sig över konspirationsvurmandet i sin låt Formation. Men i bruklig konspirationsanda spelar det ingen roll hur mycket makarna Jay-Z och Beyoncé förklarar hur dum idén är och vad Rockefeller-gesten egentligen betyder. Det är ju bara ännu mer bevis för att Illuminati är så kraftfulla att de lyckas få paret att ljuga så trovärdigt. Och det här är ju den sedvanliga utmaningen för alla konspirationsteorier som handlar om Illuminati. En uppenbart nedlagd orden vars syfte i mångt och mycket bara var att agera mot kyrkans och statens förtryck genom upplysning. Inte söka någon form av världsherravälde. Men ska man tro konspirationsvurmarna är frågan snarare vilka världshändelser som inte Illuminati ligger bakom. Och som i så många fall inom konspirationsvärlden fungerar inte bevis som i verkligheten. För här är bevis mot egentligen bevis för. Så mäktiga är konspiratörerna. Men ett tydligt mönster kan urskiljas. Och det är den urgamla skrönan om Zion Visas protokoll- och konspirationsteorin om den judiska folkgruppens infiltration av frimurarna. Eftersom Illuminati och frimurorden historiskt faktiskt kan kopplas samman är det ju inte avlägset för konspirationstroende att dra en röd tråd från Weishaupts upplysningsprojekt via Sionvisets protokoll och judiska folkgruppen till dagens frimurorden och mäktiga politiker och kändisar i nutid. En av dem som knöt upp flera av de här beståndsdelarna och drog upp Illuminati i ljuset igen var den brittiska konspirationsteoretiken, författaren och nazistsympatisören Nesta Webster. Redan 1922 släpper hon boken World Revolution – The Plot Against Civilization där marxism, den judiska folkgruppen och Illuminati kopplas samman. Den här tanken utvecklas än mer i boken Secret Societies and Subversive Movements som släpps 1924. Här sätts den ryska oktoberrevolutionen och kommunismens framtågande samman med den judiska folkgruppen och Illuminati. I boken har också Sion vises protokoll lagts till som ett appendix. Webster hon får också stöd sina teorier om judarnas konspirerande av Churchill som skriver en artikel redan 1920 om hur delar har den judiska folkgruppen under lång tid försökt störta vår civilisation det finns goda skäl att påstå att det var just Webster som genom sina publikationer återigen väckte allmänhetens intresse för illuminatiorden. Men som i så många andra konspirationsteorier är det tack vare internets intåg i samhället som teorierna fått full fart. Och det är också här det blir svårt att urskilja ett narrativ och förklara hur allting hänger ihop. Istället är det en form av logisk taftologi det vill säga, oavsett hur du ställer frågan, är utkomsten alltid sann? 11 september-attackerna? Japp, Illuminati. Svenska kronans devalvering under 90-talet då? Jo då, garanterat Illuminati. Estonias förlisning? Ja, ni kan ge er på att Illuminati ligger bakom. Som jag berättat om tidigare finns det fall där frimurare ägnats sig åt direkta brott och konspirerat. Till exempel misstankarna kring mordet på Morgan 1826. Eller varför inte den italienska frimuralogen Propaganda Doe? Men det i sig ger ju inget underlag för att hävda att orden i sig skulle ha planer på att konspirera för världshära välde. Och kanske har konspirationstron gått hela varvet runt när det visar sig att terroristledaren Osama Bin Laden var fascinerad av illuminati -orden. Efter att amerikanska specialstyrkor slog till mot Bin Ladens tillhåll i Pakistan- 2011 och tog med sig mängder av dokument, datorer och annan utrustning så gjorde CIA en grundlig genomgång av materialet. Det man hittade i Bin Ladens gömmor var bland annat stora mängder konspirationslitteratur. En av böckerna var Bloodlines of the Illuminati. En bok om hur mäktiga familjer som är en del av den hemliga orden bland annat använde tankestyrning för att kontrollera världshändelser. Som passus kan också nämnas att Bin Laden hade väldigt mycket konspiratorisk 11 september-litteratur och filmmaterial i sin ägo när han dödades, vilket är ironiskt på så många plan. Tron på en sedan länge nedlagd orden som någon form av 2000-talets buggyman säger kanske mest något om vår samtid och vår kollektiva önskan om att få ordning på det kaos som historiens skeende trots allt är. Konspirationstron erbjuder en trygghet, en tydlig röd tråd om hur allt hänger ihop och varför saker och ting sker. Men den här typen av konspirationstro fiskar också i extremt grumliga vatten, där till exempel den judiska folkgruppen gång efter annan kopplas samman med Illuminati, frimura orden och konspirationsteorier. Det är också därför vi idag kan se hur extremvänster och extremhöger kan förena sig tron på just hotet från de här hemliga sällskapen. För att citera Beyoncé till slut Släpp den förbannade illuminati -rören. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat